0: Mercredi le 19 janvier 2022, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure, jusqu'à 13h, on est en compagnie euh, aujourd'hui, on sera en compagnie de Guy Boucher et Karel Aimard, euh, grosse journée, le Canadien a un nouveau shérif, le Canadien a gagné hier soir à Dallas, tout va bien madame la marquise, on va en profiter parce que c'est pas arrivé souvent cette année, salut Martin.
1: Salut, ça va
0: <rire> oui, oui. Ça va, mais là,
1: je me le dis fait, ce matin, le... hey, ça fait, le you, fait,
0: fait longtemps. Les Fayou, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un, un intro de show avec des bonnes nouvelles et des victoires. Ça, ça c'est pas arrivé trop souvent. En fait, c'est la huitième victoire de l'année.
1: Oui, contre une équipe qui ne perdait pas souvent à la maison, puis ce pas une victoire. Euh... C'est pas une victoire chanceuse, c'est une victoire méritée. Oui, Kennedy s'est fait manger une chapitre délancé, mais c'était mérité parce que notre gardien de but a été meilleur que le gardien de but de l'autre côté hier. Montembeau a bien fait, c'était pas toujours joli, mais l'important, comme disait mon père, c'est pas comment, c'est combien t'en as arrêté. Et hier, Montambo a fait un excellent travail. Il est certainement la première étoile de ce match-là. Euh, puis il garde des bonnes choses à dire sur le Canadien. Euh, C'est super le fun. Puis il y aura le point de presse cet après-midi de Kent Hughes, euh, le nouveau directeur général du Canadien de Montréal.
0: Ouais, à compter de
1: 15h30 sur RDS, émission spéciale animée par
0: Benoît Baudouin 16h, c'est le point de presse officiel, comme Martin vient de le mentionner, donc tout ça va, être, va vous être présenté en direct sur les ondes de RDS cet après-midi. Il euh, y a des commentaires, évidemment, qui ne sont pas euh, tous unanimes, beaucoup, 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 beaucoup de réactions chez les amateurs suite à cette nomination. On va y revenir dans les prochaines minutes. Mais Martin, hier, il y avait un match, donc une belle victoire du Canadien, et tu avais choisi... Un un joueur électrisant. Le joueur électrisant vous est
1: présenté par le Ford F-150, un dur de dur. On a pris une chance avec Ram Petlik hier. Et Ram Petlik, on nous a fait un beau cadeau. On l'a mis au centre du euh, duo de Drouin et Josh Anderson. 14-24 pour lui, une 40 en supériorité, supériorité numérique. Encore une fois, un point hier. Termine finalement avec un plus 1, lui qui était moins 3 avant le match d'hier. Tu dis sais quoi, je veux qu'on continue à, à, à regarder l'expérience Petlik, Je veux continuer à voir ce qu'il peut faire. C'est un, un patineur, c'est un gars qui est engagé. Euh, je, je sais pas si c'est à toi que j'ai dit ça, mais euh, il y a un mini-bâton. Euh, oui, c'est euh, hier, on non, en a parlé hier. J'ai dit ça hier, OK. Je ne me souviens plus où -ce que j'avais dit ça. Mais euh, tout ça pour te dire que je veux qu'on continue l'expérience. Je suis content qu'hier, en plus, on a dit hey, on va l'essayer au centre. Le gars, ce pas juste un allié, euh, un allié donc... Ben euh, ouais très content de voir ce qu'on a vu hier en plus ça met sur un autre trio au centre deux buts pour lui hier euh, non euh, tout va bien madame la marquise on y va pour la coupe <rire>
0: <rire> on va prendre ça un jour à la fois, on va se calmer un peu, euh,
1: mais on va, prendre,
0: on va le prendre quand ça passe, ça c'est certain. Euh, ben, compte tenu qu'il y avait un match hier, c'était un peu plus tard, peut-être pas tout le monde qui a eu l'occasion d'entendre les propos de Dominique Duchamp, mais on a un petit résumé à vous présenter parce que bon, là aujourd'hui, il n'y a pas de, de, de rencontre média euh, compte tenu que la conférence de presse de Kent Hughes, cet après-midi à Montréal au Centre Bell. Donc voici un résumé des propos de Dominique Duchamp. Je
2: m'en vais acheter le Powerball. Ça, vrai qu'il est à 160 millions mais ouais, deux en 13 puis euh, on va garder le compte parce que si euh, ça continue à changer de côté mais c'est bien de on a profité de nos occasions. Euh, on a été bon comme tu as dit euh, surtout en désavantage numérique euh, Samuel a fait des gros arrêts Ça, c'est certain mais j'ai aimé l'engagement de nos joueurs aussi euh, des, des lancers bloqués des... donc
3: euh,
2: on euh, ça nous a amené une victoire, puis euh, ça a été apprécié, c'est sûr. Je pense que le retour de, de Toff euh, a beaucoup amené à notre équipe, même euh, ce qu'il a fait sur la glace, mais aussi euh, son leadership dans le vestiaire, puis sur le banc. Euh, donc, euh, ils ont bien fait, puis oui, ils ont marqué un gros but, puis on, je pense qu'ils ont joué un, un solide match.
0: À quoi ressembler la conversation avec Nick au courant de la journée
2: ben, sur des choses qu'il qu est capable de contrôler. Donc, euh, il a bien répondu. Et, euh, pour lui, il sait. Il connaît, il connaît ce qu'il doit faire pour avoir du succès. Donc, faut il faut qu'il soit constant là-dedans. J'ai aimé son match ce soir, mais faut il faut qu'il refasse ça à Vegas, faut il faut qu'il refasse ça à Colorado, faut il faut qu'il fasse ça au Minnesota. Faut il faut qu'il soit constant. Pis... Oui, c'est la même test. Tu encore un jeune joueur mais il commence à avoir pas mal de bagages euh, en arrière de lui, puis faut il faut quand même ça euh, à ce niveau-là.
1: C'est ça, le défi avec les jeunes joueurs, euh, Yannick, c'est la constance, puis je pense que c'est un bon kid, euh, Nick Suzuki, puis il le sait, mais des fois, de se le faire rappeler certaines choses... Euh, dans comment te préparer, tout ce qui n'est pas euh, sur la glace, les choses que tu peux contrôler, c'est de dire d'être prêt à la mise en jeu, euh, de savoir qui t'affronte sur la mise en jeu, toutes ces prises de conscience-là avant que le jeu commence, ça peut aider dans la constance. N'est-ce pas, coach? Salut Guy.
4: Oui, salut, salut Guy. messieurs. Oui.
1: As tu as-tu refait de faire à ta cuisine ou tu déménages?
4: Non, là je suis <rire> à beau je fais du ski aujourd'hui. J'ai décidé de prendre. Oh. Bon.
1: Ouais, tu fais, fais du ski. Euh...
4: <rire> Puis ouais, faites ce qui
0: est vrai, es de internet vraiment bon parce que tu <rire> <rire> Ça, ça pond bien. Bah, Eh, je pense que ça, ne sera pas simple euh, cet après-midi. On va, on va, regarde ce qu'on va faire. On va permettre à Guy de de, comme on dit, là, reconnecter comme il faut, Déjoué. parce que là, visiblement, ouais, là, il est... on... On... faudrait qu'il mette quelques bûches dans le poil, ça va... ça va lui donner une chance, ça va nous permettre oui, peut-être de revenir un peu quand même sur cette... Euh... Bon, euh, euh... je pense, pense
4: qu'il est revenu. Ben non, je suis là, je, je vous entends. Il jase
1: déjà... avec la mise en ordre.
4: Oui, ouais, c'est ça! J j Écoute...
0: J'étais juste enlevé la leçon de Guy à la sortie. Oui, c'est hey, ça.
1: Gardien, on, on va permettre à Guy de photo...
4: se connecter.
1: J'ai envoyé la photo à, à Valérie. On va essayer de la, de la faire sortir en onde. Mais je vais te montrer quelque chose ici. Le capitaine, est-ce que tu le reconnais? Bien là, c'est assez flou, je vais te dire,
0: là, mais... Oui, non, honnêtement, je ne vois rien. Fait que je le reconnais pas. Là. Je vais prendre une chance. Là. Can't use. <rire> can't
1: use. Le nouveau directeur ça? général du Canadien. Hein? Oui, can't use. Ouais. J'ai envoyé ça à Val, euh, ce matin. Euh, ben, ce matin, je mentis. J'ai envoyé ça en, pendant le début du show. Puis C'est un de mes amis qui m'a envoyé plein de, de petites photos de Kent. Ils ont joué ensemble. Euh, je sais pas sur quelle catégorie. Là. Ça doit être Pee-wee, ça. Puis des articles de journaux, c'est sûr que c'est en anglais, ils viennent du West Island, où ça dit que Ken Hughes a marqué un but, euh, a ouvert la marque. On voit son nom, en une minute. Oui, bien, c'est correct. On, on comprend le principe, là. Ah, <rire> oh, on l'a vu, Ken Hughes. Gap hein?
0: On l'a vu, c'est ça. Euh, D'ailleurs, plus qu'on on, on en parle, il est temps que, que Guy se réinstalle. Je sais qu'on a quelques tableaux à, à vous présenter un peu sur qui est Kent Hughes. On va en connaître un peu plus aujourd'hui. Puis je sais que ça a créé énormément de réactions hier. Euh, pas, on va se le dire dire, pas tous très positifs. Là. Il y a eu des, des réactions très négatives, des, des réactions euh, mi-fig, mi-raisin. Euh, mais Guy, j'ai envie de t'entendre un peu là-dessus. Euh, je sais que tu ne veux peut-être pas aller dans le détail, détail complet, mais je pense que tu le connais quand même un peu parce que vous êtes deux gars du même coin, là, euh, du West Island. Puis tu déjà eu, euh, je pense, je tu as joué avec lui, hein, au hockey, c'est ça?
4: Non, ça s'est croisé. Je regarde non, tu n'as pas euh... joué.
0: Je pensais que vous aviez joué ensemble. Je pensais que vous aviez non, joué a, ensemble, non? On,
4: on jouait contre. On jouait contre, hein, contre. Contre, OK. C'est ça. Les, les, les mêmes, même patelin que moi, là, à partir de l'âge de 10 ans, j'étais dans l'ouest de l'île de Montréal. Fait on a évolué des mêmes places, là, mais à part euh, se slasher, puis, euh, euh, <rires> j ai, j ai, je l'ai vu passer euh, quelques fois dans ma vie. Là. Ça, fait, ça doit faire. Au-dessus de dix ans que j'y ai pas parlé. Euh, J'aimerais bien ça, là. D'habitude, euh, je suis bien plugué, mais car je sais c'est qui. Il vient de mon. mon du coin où j'ai vécu à partir de l'âge de 10 ans. Il était dans mon entourage, mais non, j'ai pas euh, j'ai pas de. Je peux rien te dire de bon pis de pas bon. Fait que <rire> c'est.. Euh... C'est ça. Je regarde, euh, je, je sais que c'est une bonne personne, mais au-delà de ça, je sais que c'est un agent, mais moi, j'ai jamais eu à délai avec en, pour gérer, euh, négocier, euh, euh, ni, ni, ni pour des cas problèmes, rien de rien du tout. Que pas, euh, non, je ne suis pas la bonne personne pour, euh, pour vous renseigner. Euh,
1: quelle news qui vous sera présenté aux médias aujourd'hui? Euh, Guy, tu en as eu quelques points de presse où ce qu'on te présente comme nouveau euh... Comment ça se passe cette journée-là? Tu te lèves-tu de bonne T'écris-tu un speech? Comment ça se passe? Ah,
4: oh, ben garde, c'est une tornade, là. Les, les, les jours d'avant, c'est une tornade de fou parce que tu es en négociation, euh, surtout pour, de ce que j'entends, c'est quand tu n'étais pas sûr qu'il voulait, qu voulait ce boulot-là. Donc, il y a des, des décisions familiales là-dedans, des considérations de toutes les sortes. Dans son cas, lui, il faut comprendre, c'est un petit peu comme Pat Brisson. Là. Tu sais, Pat Brisson, je sais, qu'il s'est fait demander plusieurs fois par plusieurs équipes. Euh, mais il faut comprendre que ces gens-là ont bâti des, des mini-empires. C'est tout leur business, euh, des relations avec les, les joueurs. Tu sais, c'est long de bâtir ça Puis de dire que tu laisses ça. Pour euh, t'en aller vers un boulot qui, c'est sûr qu'il paye moins, là, on va se le dire tout de suite, là, qui, qui, qui peut finir la minute que tu te fais mettre dehors au bout de quelques années, euh, de laisser tout ce que tu as bâti, là, ça ne doit pas être facile à dire oui. Euh, et c'est certain que ce qu'il faisait comme argent, hein, comme agent, c'est beaucoup plus que quest ce qu'il va faire comme gérant. Euh, fait que, donc, cette, cette décision parce que c'est un défi, probablement. Il va l'expliquer sûrement plus tard, mais il vient, de la, il vient de Montréal. Euh, c'est sûr que tu dois retrouver de la famille. Euh, il doit peut-être passer un rêve là-dedans aussi, là, mais euh, c'est clair que ce n'est pas, un, pas une décision monétaire. Euh, au contraire, je pense qu'il a dû faire fi de ça pour justement décider de prendre un défi. Euh, mais, mais quand tu vis ça, euh, ces moments-là sont très, euh, très intenses, très rapides. Écoute, tu embarques sur des avions, puis bing-bang, bing-bang, puis tu vas avoir du monde qui vont te, euh, te filer de l'information, comment les choses vont se passer, bing-bédang. Puis écoute, là, c est, c est... moi je me rappelle par exemple à Tempa, euh, on dirait que j'étais comme dans une bulle, j'étais avec mon. Avec mon euh, mon épouse, à ce moment-là, puis euh, écoute, à l'hôtel, arrive en avion, tu sais pas trop comment ça va se passer. Là, et quand on t'arrive, on te présente ici, on, te présente, on te présente telle personne. Tu pré... On me présente 100 000 personnes, tu te rappelleras jamais les noms. <rire> euh, et puis, tu te présentes... <rire> à un moment donné, là, es comme dans ta bulle, puis là, tu t'es fait filer sur qu'est-ce qu'il va y avoir comme question, euh, qu'est-ce que toi, tu vas aborder, puis tout ça. C'est un moment où t'es absolument es nerveux, c'est normal, écoute, ça sort complètement de l'ordinaire. Puis là, je me rappelle, quand le rideau s'est ouvert... <rire> J'ai fait le saut, là, écoute, il devait y avoir euh, 50 quelques caméras, là, euh, du monde qui sont jamais là, parce que le, le beat, les gens du beat sont là, mais c'est parce que là, c'est dans des embauches comme ça, tu as toutes sortes d'autres mondes qui sont jamais là d'habitude, qui ont rien à voir au sport, qui sont envoyés des stations, radio, euh, télévision, euh, les journaux, tout le kit c'est comme si tu avais toutes les États-Unis là, je me rappelle devant, devant moi, j'avais fait, fait tout un saut, je m'attendais pas à ça du tout là, là, de, de l'autre cœur assez vite parce que là tu étais prête, puis là tu waouh, attends mon autre là, c'est gros là, c'est très très gros. Fait que, le Imagine à Montréal. 10, là. Ben c'est ouais, mais c'est ça, fait que moi là-bas euh, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ça allait jamais être comme ça, puis je l'ai vu par après là, c'était jamais proche de ça, mais cette journée-là, c'était gigantesque. C'est tu sais, en plus c'était Steve Eiserman tout ça, fait qu'il me présentait c'était gigantesque. Fait que, regarde, t'es es très nerveux, t'es es, prête parce que tu, tu sais, tu sais qu'est-ce que tu vas aborder, ils t'ont déjà dit, mais sauf que ça, tu sais par rapport à ton organisation. Le reste, regarde, ça peut être n'importe quelle question qui t'est posée, puis c'est justement le cas. Euh, puis ça finit plus, là, Ce parce qui... que t'en as en as, en as des questions. Puis après ça, quand c'est fini, tu fais tout l'individuel avec tout le monde. Fait que là, t'en as pour plusieurs heures.
0: Ce qui va être un peu différent dans le cas, je pense... Euh... De, de la nomination de Hughes aujourd'hui, puis après ça, on, on va parler du match, Guy, mais euh, tu sais, c'est le DG. Donc là, un coach, quand il est nommé, c'est le bain, le bain médiatique, puis après ça, ça recommence à chaque jour avec les Godbeat, avec les médias. Le DG, lui, va retomber un peu plus dans l'ombre d'être demain, quoi qu'il va être très scruté, mais il ne va pas parler aux médias chaque jour. Mais de façon générale, là, je ne veux pas strictement parler de Kent Hughes, mais de façon générale, son lien avec son entraîneur-chef va devenir très important parce que son feed, euh, le, le, le vrai pool, l'insight, ce qui se passe à l'intérieur, c'est c'est Dominique Duchamp qui va lui donner. Donc, j'imagine que, euh, rapidement, il y aura des conversations euh, au quotidien entre les deux hommes.
4: Là. Ah, ben oui, mais ça, c'est toujours comme ça. ça, ça, ça ce n'est pas parce que c'est ce gérant-là avec ce coach-là. Ça, c'est tous les jobs de la Ligue nationale. C'est pareil là, au football, là, tous les sports. Et lui, ça, job job, il, il est dans le milieu. Hein? Une... Il faut, faut que tu apprennes à gérer vers le haut. Donc, les gens qui sont au-dessus de toi, il faut que tu apprennes à gérer ce qu'on appelle de côté. C'est-à-dire... Ton staff, là, en ce moment, c'est pas son staff. Enfin, là, ça va être très particulier. Euh, tout le monde autour de lui va marcher sur les œufs parce que est-ce que je garde ma job parce que je garde pas ma job, mais tout ce qui est euh, recruteur, assistant gérant, euh, recruteur amateur professionnel, tout ça, alors ça, c'est les, les gens autour de lui. Donc, c'est comment il va faire pour gérer de côté. Puis après ça, tu as géré vers le bas, donc gérer son entraîneur, hein, les assistants d'entraîneur, euh, le staff de, staff de périphérie, là, tout ce qui est euh, médical, euh, hors glace, euh, tout ça. Euh, Puis tu vois aussi être en interaction avec les gens des de, 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 de l'aréna, les gens du de, 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 de centre de pratique, écoute ça, les médias. Euh, regarde, ça, la job de ce gérant-là est vraiment est une job pivot où tu dois gérer vers le haut beaucoup, euh, mais vers le bas et de côté. Alors c'est sûr qu'il qu n'a jamais fait ça, là. ça. Il arrive dans quelque chose de complètement différent. Euh, Puis il va être obligé de, de ça va prendre beaucoup de temps à s'adapter à son environnement, c'est normal même si étais un gérant d'expérience, tu t'arrivais d'ailleurs, ça te prend beaucoup de temps, t'habituer à ton environnement, à le former, à le mettre en place. Euh, mais là, en, en plus, lui, il n'a jamais été dans un environnement comme ça. Là. T'sais, un agent de joueur, c'est pas du tout l'environnement de gérant. C'est quelque chose de complètement à part où as géré un individu pour les besoins de cet individu-là. C'est pas une histoire de collectivité. Alors, lui, son adaptation, à, à un, un des niveaux d'adaptation va, va être par rapport à ça. C'est que là, t'es es le point central, de toute une organisation. Euh, alors, il y en a là. Pas juste pour bien à mettre ça à sa main.
1: Euh, Guy, on va parler également un peu euh, du match euh, d'hier parce que beaucoup de choses ont été dites sur Canviews. Il va y avoir le point de presse aujourd'hui, donc on pourra euh, en changer peut-être un peu plus demain. Hier, euh, <rire> c'est drôle parce que. Je pense pas que c'est ça qui est arrivé, mais Denis Gauthier nous le parlait hier, des fournés, des joueurs qui tout d'un coup, oups, lèvent leur jeu d'un cran quand il y a un nouveau GM. Euh, curieusement, le Canadien a joué un de <rire> bon match hier et c'est synonyme, soit avec euh, l'élimination de Hughes, ou soit avec le retour de Toffoli. Toi, je pense que tu as aimé la game de Toffoli.
4: Ouais, moi, je vois pas ça euh, du tout comme l'avenue de Hughes. Il n'est même pas là, il n'est même pas au match, là. Euh, c'est vraiment le fait, un, c'est pas juste Toffoli c'est le fait qu'il y a d'autres joueurs qui sont arrivés récemment tu sais, il le match d'avant, c'était moins bon c'était un peu mieux hier tu sais, t'as des gars de la Ligue nationale qui rentrent dans ton alignement c'est sûr, faut que ça ait un impact ça n'a pas d'impact, regarde, c'est disgracieux euh, oui, les joueurs nationales reviennent et Toffoli qui est quand même un des joueurs les plus importants de cette organisation, là, vu l'année dernière qui n'a pas un bon début de saison euh, revient puis euh, il fait une différence absolument chaque joueur, un seul joueur fait une différence, surtout si c'est un joueur de premier plan, puis évidemment Toffoli c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe euh, et euh, à son retour moi j'ai aimé hier ce qu'il était capable de faire euh, Toffoli est, est intelligent, il a une bonne vision on ne patine pas mais t as déjà pas une bonne vision, donc rend les autres meilleurs. Il ne faut pas juste finir des jeux. Oui, il est capable de marquer des buts, mais c'est un gars qui est capable de rendre les autres meilleurs. Donc, c'est clair que lui, s'il marque des buts, tant mieux, ça finit le jeu. Mais même quand il ne marque pas de but, lui, il y a un apport dans un match. Et c'est ce qu'on reproche à certains individus. Quand tu ne marques pas de but, tu vaux quoi? Puis, tu sais, la grande majorité du temps, tu ne marques pas de but. Ça veut dire que c'est la grande majorité du temps, tout ce que tu vaux, c'est des buts, mais ça veut dire que tu ne pas grand-chose. Alors, folie, il y a beaucoup d'autres atouts, lui, que juste marqué des buts. Euh, et donc, ce qui, ce qui, pour moi, hier, on l'a vu, ça l a aidé le Canadien. C'est-à-dire, le Canadien s'est quand même fait défoncer là, en termes de lancer lancée. Ce que j'ai aimé, ce que tu as dit tantôt, Martin, le match, il s'est beaucoup plus joué dans le filet des deux côtés. Autant Montambo est excellent, autant de l'autre côté, la gardien de but de l'autre côté n'a vraiment pas été bon. Euh, tu sais, si tu flippes le, juste la persistance de la prestation des gardiens de but, tu as peut-être un match différent. Alors, oui, il y, y a du positif, il faut le prendre pour le prendre. Mais il faut aussi voir les, les, la vérité. Là. Quand tu te fais tirer dessus ou tu te cinq ans de lancer dans le la nationale, c'est pas beau. C'est inacceptable. Fait que, il faut mettre les choses en perspective aussi. Là. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on a vu des avantages numériques meilleurs. On a vu des, 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 des avantages numériques, meilleur, des désavantages numériques meilleurs. Euh, des, des jeux individuels. Le gardien de but était bon. Toffoli était bon. Moi, j'adore Romanov. La même l'année passée, même quand il y avait de la difficulté pour moi, à cause de mon expérience de jeune, tu vois que même quand il y a de la misère, il, une, il va devenir quoi? Puis ça, c'est un cheval à qui t'as pas besoin de botter de derrière. C'est un cheval qu'il faut que tu retiennes. Bien, moi, j'adore ces gars-là parce que ça, c'est juste une question d'avoir un petit peu plus de calme, d'avoir un petit peu plus d'expérience de, 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 pour être capable de gérer cette émotion-là. Puis tu sais que tu es un joueur. Alors lui, c'est ça. En ce moment, j'aime ses choix euh, pour aller frapper l'adversaire. Ça fait plusieurs matchs, et presque à tous les matchs, tu as au moins une ou deux séquences où où vraiment, il est un assommoir au bon moment. Il ne se sort pas du jeu pour aller finir une mise en échec. C'est ce qu'avant, il, avant, il un jeune gars, il voulait se pousser, puis il voulait impressionner, puis c'est un de ses grands atouts. Et puis ça, écoute, il n'y en a pas 100 000 en Ligue, Je peux dire, dans la Nouvelle-Ligue nationale, t'as très peu de gars. Il devient une rareté, ça s'apparente à ce que Kasparaitis était dans le temps... Euh, Puis ça, écoute, c'est des torpilles, c'est des, euh, des tueurs sur la glace, l'adversaire a ça sur son tableau avant de commencer les matchs parce que tu sais jamais quand est-ce qu'il va venir te chercher. Euh, alors moi, pour ça, le Canadien, là, ça, là, c'est son plus bel atout euh, en, te, en, en termes de jeunes. Oui, Suzuki, pour d'autres raisons, mais en termes de rareté, pour moi, euh, ce joueur-là est plus rare que, par exemple, Suzuki à l'avant. Suzuki à l'avant, c'est un très, très bon joueur. Euh, mais d'autres équipes en ont de, de ces joueurs-là. Tandis que des, des, des Romanov euh, qui, qui, qui vont avoir cet impact-là, il y en a de moins en moins, puis même il y a plusieurs équipes en ont zéro. Alors ça, je trouve que c'est oh extrêmement, oh extrêmement positif pour le Canadien.
1: Tellement, puis il y a tellement de bonnes choses à dire sur, euh, sur Romanov, parce que c'est pas juste son jeu sur la glace, tu sais, c'est son enthousiasme, c'est sa façon ouais. de se comporter, c'est son dernier point de presse après qu'il ouais. a laisser tomber les gants, sa réponse de vétéran quand il dit... Euh, c'est du hockey, personne n'aime se faire frapper il y a pas il euh, y a tout, tout, tout mais on va revenir à, à Romano juste revenir sur, sur Toffoli, ça sera jamais capitaine vitesse, on est d'accord avec ça mais même hier, les mêmes Guy puis, euh, pas Guy, mais euh, Pierre puis Marc-Denis s'en sont rendus compte il se déplaçait beaucoup mieux sur la glace. Tu sais, quand on dit qu'on n'a pas tout de l'intérieur, Toffoli qui n'est déjà pas vite, s'il va avoir euh, une blessure qui l'ennuyait de patiner adéquatement dans ce que Toffoli est capable de faire, tu il y a même un désavantage numérique. Ça paraît, en désavantage numérique, si tu n'es pas capable de donner un coup de patin pour être dans, dans la ligne de tir, etc. Quand on dit on sait pas tout, là. puis des fois, tu nuis plus en essayant de rester sur la glace que d'aller te soigner, tu sais.
4: Oui, oui, puis c'est fort, fort probable qu'il oui, y avait une, une blessure ou quelque chose qui le gênait, mais au-delà de ça, si tu regardes tous les joueurs du Canadien qui ont un, un début de saison difficile, euh, tout, tous les joueurs qui, qui, pour lesquels la vitesse n'est pas leur force ont eu de la difficulté. Puis moi, je suis convaincu que le, la première raison, c'est parce qu'ils se sont rendus tellement loin en série, ils se sont rendus en finale la Coupe cette année. ils ont eu seulement un mois pour se reposer. Alors, les gars qui ne sont pas rapides, c'est beaucoup plus difficile de récupérer. Ça prend beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que pour avoir la vitesse adéquate à tous les matchs, tu dois travailler bien plus fort qu'un autre qui a la vitesse facile. Ça veut dire que les gars comme Gallagher, les gars comme Toffoli, euh, tu sais, des gars qui n'ont qui, qui, qui pas cette vitesse-là, puis c'est des travailleurs, bien, ils s'usent, ils, 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 ils se fatiguent à un niveau, à un moment donné, que tu n'es plus capable de rattraper. Alors, le fait qu'il vient d'avoir un, une pause, un break, euh, ça va l'aider. Puis en plus, il y avait une blessure là-dedans, tu sais, à un moment donné, ça fait beaucoup de choses. Mais, mais c'est clair que les gars qui ont à la avec je sais, je l'ai vécu avec Mark Stone. Tu sais, Mark Stone, il, on le voit, là, quand même il arrive chose. en troisième ronde, même chose, il arrive en troisième ronde, c'est dur. Pas parce qu'il ne travaille pas, pas parce qu'il ne veut pas, c'est très difficile. On poursuit sur le web.
0: Qui t'a bien fait ça, t'as arrêté au bon moment, on va poursuivre sur le web. J'ai envie de vous lancer, les gars. Moi, il y a quelque chose hier, surtout en troisième période, quand je regardais le match, qui m'a frappé, que, que je trouvais complètement absent chez le Canadien depuis, euh, depuis le début de la saison. Hier, j'ai vu de l'émotion, de la hargne, euh, ça a brassé un peu, on ne s'est pas laissé intimider. Bon, là, Drouin en a mis plus que le client en demande, Là, il va probablement avoir une sanction, mais pas sûr, man, de façon mais il générale, fait, il s'est
1: fait. Je ne suis pas sûr, Yann, m'excuse que tu mais ouais. tu sais, c'est fait... Euh, gain, il avait pas l'intention pantoute d'y aller pour la mise en jeu. Puis, non, non, il a je comprends, piqué, mais je suis d'accord. Il, va avoir mais... un...
4: ouais, mais il y aurait peut-être un, un la, petit de La Ligue ne regarde, regarde pas le premier geste pour pardonner le deuxième geste. Martin. Et... Ah, Probablement et... qu'il va, va avoir une sanction. C'est indépendant. Et, mais est ce que je veux ça... dire, c'est de façon... De oui, façon
0: que... générale, hier, j'ai aimé ce que j'ai vu. T'sais, même Anderson, tout le monde, j'ai senti, j'ai vu de quoi hier que, mais ça me, on ne voit pas depuis le début de l'année.
4: Ben, on ne voit pas. C'est sûr que quand tu n'as pas tes joueurs, tu ne les verras pas. Anderson, tu parti par là. C'est un bon point. T'sais, t'sais, comme je l'ai dit, de, depuis le début, si, si tu avais eu l'équipe au complet, ça serait une autre histoire. Est-ce que, est que ce serait une équipe qui serait aussi bonne que, que les quatre premières équipes? Absolument pas. On le sait, l'année passée, le Canadien, euh, c'était un peu par la porte d'en arrière, dans le sens que c'était pas la vraie division. Euh, il y a eu Calgary puis Vancouver qui en arrachait tellement que euh, il y avait même pas de course. Euh, par contre, et, et, si leur équipe était là, je suis convaincu qu'ils qu batailleraient pour les séries. Euh, mais ils ne seraient pas meilleurs Tampa. ils ne seraient pas meilleurs que Floride, c'est sûr. Ils ne seraient pas meilleurs que Toronto, mais au moins avec tout le monde, il y aurait jusqu'à la fin de l'année, selon moi, une bataille pour les séries, tu sais, Kerry Price là, Weber, tout ce monde-là. Euh, fait que c'est pour ça que je répète encore, la panique de tout vouloir euh, lancer par-dessus bord, j'y crois pas, et, et, et ces individus-là, il faut que tu essaies de voir par séquence qu'est-ce qu'ils valent, autant les niveaux que ceux d'avant, puis tu vas te baser bien plus sur qu'est-ce qu'ils ont fait les deux, trois, quatre, cinq dernières années, plutôt que qu'est-ce qu'on voit depuis le début de l'année parce que, tu sais, même, même les super joueurs, ils ont des séquences de 1, 2, 3 mois, 4 mois, puis des fois des saisons complètes où ils l'ont pas tout. Puis là, on panique. Puis là, finalement, ils se retrouvent ailleurs, puis ils cassent tout pendant 10 ans. Puis là, ben là qu'est-ce qui s'est passé? Bien oui, mais il s'est passé que c'est un humain. Il y a eu de la misère, des circonstances difficiles. Puis lui, il a subi des choses qui ont fait que c'était trop difficile. Puis en ce moment, c'est le Canadien, c'est une tempête parfaite, un « perfect storm », comme on dit en anglais où il n'y a rien, rien, rien qui fonctionne depuis la première journée. Et donc, faut prendre ça en considération. Alors, moi, tous ces joueurs-là, les Toffoli puis ces gars-là, Gallagher, il faut pas les évaluer, c'est ce qu'on voit depuis le début de l'année. ça c'est pas faire. Il faut les évaluer sur l'ensemble de l'œuvre des dernières années, puis de qu'est-ce qu'on sait qu'ils sont capables de faire. Alors, les jugements pour moi sont là, ils sont pas sur le match d'hier ou ils sont pas sur les dix derniers matchs, il faut, faut que ça s'échelonne, il, il faut que ça parte de plus loin pour avoir un, un, un meilleur échantillon. Pour le, au même titre qu'un jeune qui est arrivé l'année passée, à la dernière seconde, puis tu l'évalues juste sur quelques matchs avec de la ligne, on ne fait pas une bonne évaluation.
1: Euh, je vais revenir, tantôt j'ai dit j'allais revenir sur euh, Romanov, euh, on en a parlé, euh, Malgré tous les bons mots que tu dis, les gens vont partir en peur. Il est excellent, il a une attitude extraordinaire. Quand il a dit j'avais pas joué depuis deux semaines Dominique me dit stimulateur mais moi je suis prête d'y aller. On aime tout ce qu'il fait. On voit vraiment une progression. N'empêche Guy qui est peut-être juste à 50 de qu ce qu'il va être quand il va avoir 24, 25 ans. Tu sais, quand je dis les réguliers, quand ils vont revenir, bon ramener Romanov à 18 minutes, euh, continuer sa progression, c'est le fun. Mais c'est encore juste la pointe de l'iceberg.
4: Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut voir où les joueurs en sont, pas où nous, on voudrait qu'ils soient. Puis ça, on est coupable de tout ça constamment. On s'énerve, on s'énerve, on veut, on veut, on veut tout de suite. Puis là, c'est là qu'on crée des attentes réalistes. Puis avec ces attentes-là, les joueurs écrasent, les joueurs s'étouffent. Les euh, fait que oui, je suis totalement d'accord avec toi, Martin, c'est un super commentaire c'est que moi je suis très content de ce que je vois c'est une progression et il faut se satisfaire de la progression, il faut, faut arrêter d'être impatient par rapport au résultat final de qu'est-ce qui va être un jour dans la ligne nationale à 24, 25, 26, 27 c'est que là, euh, c'est pas parce qu'il y a une progression que là, ok, là, on le met à toutes les sauces, puis un avantage numérique sur le premier, puis en désavantage numérique, puis je compte les meilleurs joueurs, puis, ci, puis ça, faut comprendre que ça, ça ne les aide pas. C'est pas le nombre de minutes qui va faire que ça va aider, c'est le nombre de minutes de qualité, mais par rapport à ce qui est capable de gérer selon les circonstances. C'est une grosse différence là-dedans. Et moi, je sais, par exemple, pour quelqu'un qui ne sait pas, euh, que ce soit un jeune ou pas un jeune, un défenseur qui joue sur le premier avantage numérique, là je peux te dire que ça fait quelqu'un de archi spécial pour être capable de le prendre mentalement. C'est une pression immonde, très peu de gars sont capables de le faire. Puis moi, j'ai eu euh, à répétition là, des vétérans de 5, 10, 15 ans qui venaient me voir dans mon bureau, puis je veux plus être sur le premier power play. Et puis les gens, ils peuvent pas comprendre ça, c'est normal, c'est parce que sur un avantage numérique, tu as toute la pression que ça marche, mais tu vas faire des erreurs, puis les, les joueurs autour de toi, habituellement c'est tes meilleurs joueurs, ils veulent toute la rondelle. Fait que la minute que tu fais pas la passe à un, tu fais un lancer tu te le fais dire, la minute que tu fais à l'autre, tu te le fais dire. Fait qu'à un moment donné, le gars haut, oh là, il est mieux d'être fort mentalement, parce que sinon, il sera pas capable de gérer ça. Fait que ça, c'est pas des bonnes minutes pour un jeune comme ça. C'est des, des minutes que tu peux lui donner un petit peu, une fois de temps en temps. Pas juste pour un bonbon, mais puis faire expérimenter cette pression-là. Lui enlever pour qu'il respire. puis à un moment donné, puis il en donne un petit peu plus. Alors, c'est toujours de donner, d'enlever un peu. de donner un petit peu plus, d'enlever un peu, et d'y aller d'une façon que la personne est capable de le gérer. Pas qu'on pitch pitch tout ça d'une shot.
0: Guy, on va juste bon, permettre aux gens dit, de la dit. télé de revenir nous retrouver et poursuivre la discussion avec nous. On est encore ensemble jusqu'à... Bon, nous sommes de retour pour les gens à la télé sur RDS RDS Info. Je vous rappelle qu'à 15h30 cet après-midi, RDS vous présente le point de presse de Kent Hughes qui arrive en poste. Point de presse avec Jeff Molson, Jeff Gorton et Kent Hughes. C'est à 16h le point de presse, mais l'émission spéciale animée par Benoît Beaudoin sera en ondes dès 15h30 en direct du Centre Bell. Il y a Karel qui va se joindre à nous dans quelques instants, mais avant, si vous le permettez rapidement, des salutations sur Facebook à Max Bouchard qui est aux prises avec la COVID et qui, qui nous écrit, je prends mon, mon premier café de la journée, je file tout croche, mais ça me fait du bien, je vous écoute. Alors on souhaite un prompt rétablissement à Max. Salutations à Jérémy Garneau, France Brasseur, Marc Como, Danick Bastien également qui parle de Petzetta, qui a mis les bouchées doubles hier, Julien Pierre la prise également. Salutations, Bobby Poulain qui parle de la belle performance de Samuel Montembeau hier. Salutations à Dany Durette, Manon Denis, Jacques Clouseau et Olivier Gauthier. Du côté de rds.ca, Martin, des salutations.
1: Ouais, salutations à André Legault, Benjamin Rousseau, Robert Brière, Martin Lajoie. Euh, Alex Vaillancourt j'aime ça quand je nomme des noms que j'ai suis sur l'impression que c'est la première fois que je nomme euh, Simon Labelle euh, Jean-Luc Pigeon, un vétéran Marc-André Dargy également, Normand Picard euh, Pierre-Éric euh, Charrette euh, la, Moi je voulais sauter sur les commentaires d'auditeurs que tu as lu sur euh, Facebook euh, Yannick Michael Pizzetta. Oui. Euh, Guy, on a fait oui. d'un autre angle l'autre jour puis Curtis Lazare en a marqué deux sans même prendre un lancé euh, c'est ça, jouer de la bonne façon. Pedzetta encore hier, là, à chaque présence, il a frappé l'adversaire, il a dérangé. Et il est allé devant le filet, puis il a eu sa gueule, puis il a rentré dans le, dans le filet. Ça, il là, faut faut que tu gardes ça dans le line il faut que tu le récompenses parce que quand tu le mets sur la glace, c'est peut-être juste un 5 de trèfle, mais il donne tout ce qu'il y a pour le 5. Tu comprends-tu? Il joue de la bonne façon. Moi, je pense que je le sais que c'est pas un gars de la Ligue nationale de hockey mais faut il faut qu'il soit récompensé. C'est tellement de la façon, c'est ça que tu veux avoir comme culture dans ton équipe.
4: Oui, absolument. C est, c est, c est, je fais tout temps ma joke avec le gâteau au chocolat, là, mais c'est ça. Si tu veux un gâteau au chocolat, il faut -tu mettre du chocolat dans ton gâteau. Là. Fait que lui, c'est ça. Il, il, c'est un gars qui va, qui va t'amener beaucoup de caractère, il va t'amener une étude de travail, l'acharnement, tout ça. Euh, c'est sûr que euh, dans une équipe de premier plan, euh, il manque de vitesse pour être capable de... de d'évoluer dans l'équipe nationale. Par contre, dans la situation du Canadien, un Canadien n'a pas une équipe de premier plan, a de la place, et on cherche justement des joueurs de caractère, on cherche des joueurs qui vont justement représenter ça. Alors, moi, je pense que c'est toujours une question de comparaison. Qu'est-ce que t'as? Puis qu'est-ce que tu as en réserve? Alors, si tu le compares à ce que le Canadien a, à ce que le Canadien a dans sa, dans son équipe de la ligne américaine, pour moi, c'est lui qui, va, qui te démontre le plus de constance, dans une pas juste une constance dans médiocre, c'est une constance dans certaines choses où il excelle. Donc, moi, j'aime ça. Moi, j'aime des gens qui ont une expertise dans quelque chose, qui sont indispensables pour quelque chose. Puis en ce moment, avec le Canadien, il est indispensable par son attitude, son métier de travail. Ça, 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 ça discipline pas parce qu'il ne prend pas de punition, mais ça discipline dans le sens que euh, tu vois que c'est quelqu'un qui va suivre la parade, va suivre tes, tes systèmes, euh, il va, va faire des bons changements au bon moment. Euh, c'est un soldat, les vrais soldats, là. le gars, oui, coach, qu'est-ce que je veux, là? Ça, c'est clair c'en est un. Et tu en as besoin dans, dans tes équipes parce que si tu n'as pas ça, tu es obligé d'aller chercher ailleurs. Parce qu'en bout de ligne, tu ne gagneras jamais si tu n'en as pas de ça. Comme je sais, je reviens tout le temps sur ce que tu a pas C'est ça. C'est ce que Washington a fait. Tu as plein de talents, mais tu obligé de s'entourer des Wilson et des gars comme ça à Washington, puis des Coleman, puis des, des Goodrow. à Tu n'as pas le choix. Si tu n'en as pas, tu ne gagneras pas à la fin. Alors, est-ce que lui est capable de continuer de progresser? Est-ce qu'il est capable d'avoir euh, la vitesse éventuellement? gars, Tout ça, regarde, Je ne peux pas te dire, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, il mérite d'être alignement en avant d'autres gars. Ça, c'est certain.
0: Guy, je sais que tu dois nous quitter dans les prochaines minutes, mais on va te garder un petit 2-3 minutes avec Karel qui arrive, parce que je sais qu'elle aime toujours ça, euh, présenter euh, ses tableaux, ses observations, puis que tu as la chance de les euh, commenter. On accueille Karel Emmer, qui est avec nous. Bon midi, Karel. Bon midi, les
3: gars.
4: Ça va bien? Salut, Karel. Oui, bien oui, va ça pas? va bien. Oui, ça va. Ça va, ça va. On a gagné hier.
3: Ça ne pas mieux aller?
0: <rire> ça... C'est ça, j'allais dire. Ça fait longtemps que tu n'auras pas sorti des statistiques suite à une victoire mmh. du Canadien. Ça fait pas mal longtemps. Le game flow, là, le fameux tableau que tu nous présentes toujours, j'imagine mmh. qu'il va être un peu différent. Quoique, Dallas a quand même dominé quand même. Là. Ouais, ça fait qu'il mmh. pas si différent <rire> que ça. Ouais, je te laisse aller, Karel. <rire> Écoute, la, la, la face
4: de Guy dit tout. Euh, je n'ai pas, <rire> pas vu le tableau, mais non, si j'ai
3: agagé, euh... il ne doit
4: pas être bien différent d'habitude.
3: Non, c'est ça. C'est exactement... Euh, le, le résultat est différent, Yannick. On va y aller comme ça, mais le tableau est pas mal semblable. Um, J'essaie d'être uh, positif! <rire> ce qu'on voit à travers le tableau, encore une fois, c'est, bon, mais Orange est en Dallas, euh, les Bleus est en Montréal en ce moment, en termes de ligne. Euh, c'est un départ qui a été correct, mais c'est un départ où euh, notre gardien, montambo a fait ce qu'il avait à faire dès les premières minutes de jeu. Euh, il nous a gardé dans la partie. Euh, écoute, on, ils ont pris une pénalité... Ils ont pris une pénalité, on a eu une coupe de chances de marquer, mais même encore là une euh, qui a été correcte. Puis après ça, ça s'est envenu. Puis là, c'est là qu'on a commencé à marquer des, des, des buts aussi en tant que tel. Donc, euh, il y a eu, euh, comment je vais dire, pas, avant euh, peut-être la fin ici qu'on voit là au niveau de, du, du gros pic qu'on voit en deuxième période, que c'est là que le Canadien a surmonté un peu le, les chances de marquer qu'il avait euh, comparé à, à Dallas. Euh, mais je pense que... De la façon que moi j'ai vu la partie et que, je, que je la regardais, c'est que à chaque fois que le Canadien avait une opportunité, au moins on s'y rendait au filet, au moins on drive le net un peu. À le commentaire que tu faisais voilà, pas très longtemps euh, de, du soldat Pedzeta, euh, on, on se rendait beaucoup plus dans l'enclavière. Euh, puis même si on n'a pas eu autant de chances de marquer que Dallas, on voit les lignes. Euh, je pense que c'est assez clair. Euh, que ce soit en fin de la seconde période ou vers la fin de la troisième là, le, les pics qu'on voit euh, le canadien a fait ce qu'il devait faire puis j'ai un tableau aussi pour mon tantôt mais mon nous a gardé dans la partie euh, ça aurait pu je, je pense que s'il y avait eu un but ou deux un petit peu plus rapidement contre le canadien c'est là que la confiance aurait peut-être euh, été affectée puis on aurait on aurait peut-être vu une, une différence dans le dans le score mais ce que j'ai vraiment aimé de la partie, c'est que l'équipe au complet c'est alliée ensemble. Puis j'ai vu de l'émotion, comme tu en parlais tantôt, Yannick. Um, j'ai vu de l'acharnement, mais j'ai vu aussi les défenseurs qui se joignaient à l'attaque lorsqu'on l'avait en termes de transition. Um, les gens, ou comment je pourrais dire, le, le retour des rebonds après lancé. lancer, uh, il y a eu pas mal de récupérations qui se sont faites par le Canadien aussi. Donc on, on essayait de garder un peu plus uh, la rondelle en, en zone offensive que d'habitude. Encore une fois, uh, Guy, je te... Ta face décrit exactement mon tableau et qu'est-ce qu'on voit ici avec tous les points orange. Euh, on n'a pas su nécessairement limiter les chances de marquer, mais on a su peut-être limiter euh, les, les, les chances extrêmement bonnes de marquer, je dirais. Donc, euh, il y avait un petit peu plus de... On tenait nos joueurs devant le filet. On faisait attention un peu plus côté responsabilité défensive. Euh, mais encore là, c'était euh... une game qui a commencé correct qui était pas mal semblable pour les deux équipes, puis après ça, qui a pris un peu une tournure, euh, euh, j'aimais que c'était déjà 5 à, ou 4 à 1, 4 à 2, euh, puis qu'on soit resté à 5-3 dans le fond, là, tout le long. Une chance qu'on a compté les buts qu'on a marqués, dans le fond.
1: Absolument. Bon, Et, ben, pas comme si c'était une grosse ouais, quantité, ben. mais on a conclu.
4: Vas-y, Guy. Bien, regarde ça, c'est un exemple parfait. <rire> Moi, j'adore ça en ce moment, parce que vous voulez savoir <rire> la job de l'entraîneur, pourquoi sa perspective n'est pas la même que des partisans c'est exactement pour ça. C'est que moi, j'ai regardé le match. Moi, après le match, là, comme entraîneur, je suis vraiment pas content. Tu sais, mettons, on enlève le contexte. Là. Je suis entraîneur mm -hmm. dans une autre équipe. Puis on gagne ce match-là avec ce score-là. Le partisan est content. Mais le coach puis le staff de coach est vraiment pas content. Et, et, et pourquoi? Parce que quand tu regardes toute cette tendance-là ces statistiques-là, euh, premièrement, des fois, comme coach, tu te sens comme ça, puis tu regardes les statistiques, tu dis, OK, c'était pas si pire que ça, au contraire. Moi, j'aurais besoin, justement, de Karel, du gars Karel, tu emmène-moi l'évaluation de ce match-là, comme ça, puis avec, avec d'autres affaires aussi. Et puis après ça, tu vas confirmer ou tu vas, ou tu vas désaffirmer ce, que, ce, que, ce que, que tu voyais ou ce que ton staff voyait. Moment... C'est rare que. c'est jamais l'opposé, mais oh, tu as des nuances à avoir. Mais comme ça, je regarde ça, c'est exactement ce que moi j'ai vu. Fait moi, j'aborde mon équipe aujourd'hui, je ne suis pas content. Là. Je ne suis, suis pas content parce qu'on a gagné. Là. Euh, regarde, mm -hmm. ça, ce pas bon. Ça, est, on est loin de, ce que, de notre standard, le nombre de lancers, puis, un paquet de choses. Et, mm -hmm. et parce que tu as gagné puis disons que tu es dans une bonne séquence, c'est là qu'il faut que tu sois tough avec ton équipe. Dans ta victoire de 5-2. Mettons le Canadien vient d'en gagner 4-5. Bien moi, là, si j'arrive, puis tout est beau, là, c'est pas bon, parce que tu sais que ça va continuer à descendre, ça. C'est là où il faut que tu sois tough. Il faut que tu sois plus tough d'un moment que ça va bien, quand les individus sont capables de le prendre mentalement, de prendre la critique, puis de... c'est là que tu es capable de monter ton standard plus haut. Et il ne faut pas que tu manques cette opportunité-là, parce que tu sais que ça va glisser si tu laisses ça aller, juste parce que tu gagnes. À l'inverse, tu as des matchs où es... c'est le contraire. Tu perds un match 4 à 2. Là, tout le monde, les médias, les partisans, ah, oh, ça n'a pas de bon sens, on a mal joué, alors que c'est complètement le contraire. Toutes les statistiques, mm -hmm. le, le, le tableau à Carrel montrerait complètement l'inverse, que tu as dominé, que si. Comme par exemple, Toronto dans Syrie, il était. C'est Carey Price qui a fait la différence. Quand tu regardes toutes les statistiques, Toronto était en avance de loin dans presque toutes les phases de jeu. Mais ils ont perdu à Syrie. Après ça, il faut que tu le saches. Est-ce que je claire mon monde à cause de ça? Ben non. C'est pareil pour durant la saison. L'œil de, de, de l'entraîneur doit être juste. On l'a perdu, mais on la méritait, on est content, donc on est en progression dans telle ou telle affaire. C'est ça qui te permet de prendre les bonnes décisions, pas de paniquer, puis d'être pogné sur un, un, une montagne russe d'émotions qui te fait prendre des, mauvais, des mauvaises décisions parce que ton évaluation n'est pas juste.
3: Oui, je suis complètement d'accord avec puis toi. comme tu, en tu plus... dit,
1: excuse-moi, Carole, comme ouais. Guy l'a dit... C'est important de mettre le contexte. Là, le Canadien faisait juste additionner des défaites. Je pense que si après cette victoire-là, tu étais rentré pour dire que tu n'étais pas content, <rire> ça n'aurait ça pas été, pas... Ça pas été là, là, chic. Le
4: contraire. Là, là, à ce moment, je suis ah, au oui. contraire. Là, je prendrais tout ce qui est positif. Je ne parlerais rien du négatif. « Hey, les mm -hmm. boys, ça, c'est mieux. » parce qu'il faut tu créer de l'espoir. C'est pour ça que on parle du rationnel, on parle de l'émotionnel tout le temps, mais le plus important au-delà de ça, c'est le circonstanciel. Dans quelles circonstances qu'on est? Parce qu'un ah, individu va agir d'une façon dans telles circonstances, mais la même personne avec les mêmes valeurs, avec les mêmes tendances va agir complètement différent dans une autre circonstance. Alors, l'entraîneur doit être capable de juger de ces circonstances-là pour poser les bons gestes. Absolument. Puis,
3: c'est un euh... peu ce que j'essayais de faire. Ah. Oh, avant que tu y ailles,
4: Martin,
1: attends. Excuse-moi. Ben c'est parce que, vas-y, Carel, <rire> c'est parce qu'il faut laisser le skieur aller skier.
3: Je sais, c'est pour ça que je vais lui poser une question avant qu'il parte.
1: Non, mais euh...
3: dans le fond, c'est exactement ce que j'essayais de faire, c'est de, de ramener le côté positif de ce qui s'est passé euh, hier dans la partie. Puis euh, ce que j'ai ce que j'ai aimé, euh, puis je sais pas si je l'ai vu autant hier à travers plusieurs défenseurs, mais c'est le, le support qu'on a eu des défenses euh, en, en entrée de zone. Les attaques d'entrée de zone, là depuis quelques matchs, ils euh, étaient manquantes complètement pour le Canadien. On avait beaucoup de... On plaçait la rondelle dans le fond de la zone puis on essayait d'aller la chercher. Puis je sais pas comment tu l'as le, tu le senti hier, mais j'ai trouvé qu'on était un peu plus constant puis à travers beaucoup plus que juste une paire de défenseurs,
4: dans le fond. Là, c est, c est, c est le... Super, super bonne évaluation, tu es, es totalement d'accord. Et puis la raison est très simple, c'est parce que quand tes défenseurs voient que tu as des joueurs dans la ligne nationale, tu mm -hmm. sais que tu vas gérer mieux la rondelle, tu vas gérer mieux les circonstances qui vont devenir des, des circonstances de transition, ça ne fonctionne pas. Avoir confiance en tes joueurs national. Donc, comme défenseur, tu auras tendance à, à décider que tu peux y aller. Alors, c'est la raison principale, je te dirais, pour ça.
3: Je comprends. Un peu plus de confiance en ces joueurs d'avant. OK. Mais je n'en poserai plus de questions. C'est à toi, Martin.
4: <rire> c'est ouais, correct, c'est correct. De
0: toute façon, je pense que le <rire> partner de Ski commence à, à jouer avec le fil d'Internet. On est le bord de le perdre. Là. Il s'impatiente. <rire>
4: C'est lui qui a fait exprès, je vois à quel film, pas que ça fonctionne. Oui, <rire> c'est ouais, ça. ça, exact. Salut, bon coach. Ski, mon Guy. Bye, bye. Ben, Bonne journée, tout
0: le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye. Vas-y, Martin.
1: <rire> ouais, on va poursuivre avec, euh, avec euh, Karel. Karel, on n'a pas reçu euh, tes documents, mais comme j'ai dit à Yannick, euh, pas besoin. On, on va la suivre. Tu as certainement observé plein de choses dans le match d'hier. Nous, on a déjà parlé de. La part de Toffoli, Montembeau qui a, été, qui a donné une chance, on l'a vu sur ton tableau, les chances de marquer qui étaient sur, sur Montembeau qui ont été excellentes. Puis surtout, le désavantage numériques. on l'a vu sur ton tableau, tu sais, il y a un ou deux désavantages numériques du Canadien. S'ils avaient accordé un but à ce moment-là, ça aurait brisé exact. les reins de, du Canadien.
3: Absolument, puis tu sais, même avant qu'on qu aille au tableau, euh, c'est un tableau sur Montambo, dans le fond, et sa performance à lui, mais tu sais, euh, le tableau en tant que tel, ou le, le game flow, là, le, le, le graphique que j'ai démontré, là, on parle d'environ, euh, on a donné 57 chances de marquer là, à Dallas, puis on a eu 19. OK? Fait que moi, quand que je regarde ça un peu de l'autre côté, euh, tu, on le disait un peu avec Guy, c'est tu rentres dans le chambre puis tu essaies de trouver du positif. Donc, moi, je suis rentrée dans la chambre ici à Angers et j'ai essayé de trouver du positif le plus que je pouvais. <rire> um, puis, c'est ce ce un peu ce que j'essayais de dire à, avec Guy, c'est que um, c'était des petits moments um, que je pense, ou que je suis complètement d'accord avec Guy, qu'on ait eu des joueurs qui sont revenus, qui sont du... du de niveau de ligue nationale, le Anderson de ce monde, folie qui patine mieux, comme tu l'as dit, qui va mieux, qui semble bouger mieux, simplement. Mm -hmm. euh, il est juste plus en confiance. Puis, cette espèce de, de, de gain d'énergie-là a juste eu un impact euh, sur toute l'équipe. On dirait qu'il y avait eu une positivité. Puis, euh, après, tu sais, les, oui, on a score en premier, puis les choses se sont, on a score une coupe, puis ça a bien été. Mais même quand il y a eu un but, j'ai pas ressenti le même désespoir qu'on ressentait avant. Tu sais, puis je pense qu'on faisait confiance à Montembeau aussi. Je sais pas comment toi, tu le senti en termes d'un gardien, mais moi, je suis un gardien, puis j'ai des joueurs de la Ligue nationale qui sont de retour avec moi. Ben je veux pousser encore plus, puis je me sens aussi en confiance des avoir là, là tu sais. Je ne sais pas, toi, en termes ouais, de gardien, pense, tu sais, comment je tu, tu le vois?
1: Je pense, ouais, pense qu'au niveau de Montembeau, la préparation est, est, est toujours la même, tu sais, puis le désir est toujours le même. Le résultat devant toi sera peut-être pas le même, mais... Moi, en tout cas, comment je fonctionnais, plus j'avais peur de perdre, plus j'étais edgy, puis plus j'étais euh, performant. Dans un ben, match on a peur de perdre à chaque lancé. soir.
0: Hein?
1: <rire> ouais. Lui, d'après moi, il est au maximum de sa concentration, etc. Mais on mm -hmm. voit de plus qu'il joue, plus les résultats sont meilleurs. C'est dans la technique, je trouve, que Montembeau a des choses à améliorer. Puis Des fois, on les voit, ces choses-là. Il est un peu plus compact mm -hmm. à certains moments. Puis euh, C'est ce qu'il doit travailler le plus possible. Euh, parce qu'au niveau spectaculaire Au niveau d'essayer de, les, les, les lancers qui sont euh, acrobatiques, il les fait, c'est correct. Des fois, il se fait battre sur des lancers qui devraient arrêter. Puis c'est ceux-là qui lui ont fait mal depuis qu'il a commencé avec le euh, Canadien. Mais hier, il a été, euh, il a été excellent. Puis s'il garde les buts comme ça, le canadien va gagner plus de matchs qu'ils ont gagné depuis le début de la saison.
3: Moi, je suis d'accord. Il, euh, il était pas mal plus... Euh, il avait l'air d'être euh, ce que j'appelle 7. À chaque fois qu'il y avait un lancé, genre, il, il venait oh, l'attaquer ouais. un peu plus, là, comme on dit. Euh, plus quoi, mais, euh, oui, exactement. On dirait qu'il voulait les lancer. Tu sais, des fois, tu as une tendance à regarder un gardien, tu es comme tabarouette, il veut vraiment pas en avoir. Puis euh, les, les chiffres qu'on venait de démontrer... Il en voulait, puis ben, il y en a eu. Bien, il y en a eu en tabarouette. Écoutez, je... Cinq Exactement. Puis euh, je pense qu'il y en avait au-dessus de... Entre 75 et 116 là, attendus là, qui, qui ont qui ont été tentés. Là, tu sais, je veux Tenté. dire. Euh, c'est ça fait que, je, je, je veux tenter. Le gars devait bouger à chaque lancé, on s'entend hein, Martin. Quand même le lancer ne frappe pas la cible, il euh, faut que tu, tu, tu fasses le mouvement latéral, puis il faut que tu te places pour voir si la ronde va avoir un faux bon ou elle va revenir sur le tape de quelqu'un d'autre. Fait que c'est de l'action en, en masse dans sa zone. Puis, euh, le tableau l'a démontré rapidement. T'sais, il a sauvé 2.75 buts euh, dans la partie. Donc, on s'attendait avec le nombre de lancers qu'il a reçus et le nombre de, de qualités. Euh, qui en était, ben, il aurait pratiquement pu en accorder trois autres. Euh, puis il a fait sa job, il s'est arrêté, son pourcentage 93 40 lancés sur 43 qui a réussi à, 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 à arrêter. On s'entend, là, dans le temps plus que ça, si on considère euh, euh, les lancés euh, calculés avec la ligne nationale, des fois, les, les chiffres sont un peu différents des nôtres à, à Logic, mais l'autre endroit que moi, j'adore regarder aussi, c'est les arrêts du bas de l'enclave. Il y a quand même eu 10 excellentes chances de, mar excellentes chances de marquer euh, où il devait faire le mouvement latéral que tu parlais un peu. Oui, l'acrobatie, mais en même temps, des fois, euh, on l'a vu pousser peut-être de, de gauche à droite où il devrait être square au poteau, puis il arrive un peu euh, débalancé un petit peu. fait que Ça vient supporter un peu ton point de la technique euh, du gardien, même si je ne suis pas une gardienne, là, on s'entend. Euh,
1: mais il mais... y a tellement d'affaires chez le gardien mais... but à regarder. Je vais te donner un exemple. Euh, mm -hmm. On dit qu'un gardien est square. Là, mettons, il fait. Euh, tu as eu l'exemple hier, je pense, c'est euh, dans, dans le match des Panthers contre les Flames. Dans la même séquence, Markstrom a fait un arrêt du bout de l'orteil, puis de l'autre côté, c'est allé du côté de Spencer Knight, il a fait un arrêt du bout de l'orteil. Mm -hmm. Quand tu as cette réputation-là, exemple, Bobrowski a cette réputation-là, il va toutes les essayer. Bien, ça force le joueur qui pense qu'il y a un open net, un but facile à s'appliquer oui. sur ce lancer là parce qu'il sait que Bobowski ou Montembeau, qui a -ce cette réputation-là, ils vont l'essayer. Et si mm -hmm. lui, il l'essaye un peu plus euh, fort pour s'assurer, il peut tirer à côté. Ça peut... Moi, cette combativité-là amène des choses qui ne se voient oui. pas en statistiques avancées. Puis je vais rajouter aussi, il a peut-être donné trois buts, puis peut-être il aurait dû en donner trois plus, donc six buts hier. Mais il y a aussi le moment que tu donnes tes buts. Si au début Absolument. du match, tu es rock-solid, puis que alors que tu devrais sortir de la première période en arrière 2-0, puis tu sors de là 0-0, ou que tu sors de là en avant, dans, hier c'était 0-0, le Canadien là ouais. était sur un bon hype. Le Canadien aurait dû sortir de la première en retard. Et là, ça commence Absolument. tout de suite avec deux buts rapides du Canadien. Et Montembourg a encore fait des arrêts, même s'il a donné le but suivant, le, le 2-1. Le Canadien a pu revenir après ça parce que les moments où tu donnes les buts sont tellement capitales. De là, de commencer un match puis d'être focus, de commencer un match puis avoir un tracking de rondelle, un suivi exceptionnel pour que ton équipe puisse se mettre en marche. C'est pas grave si une fois que c'est rendu 5-2, tu donnes le troisième. T'sais, moi, je prendrais les statistiques en fonction de ça. Mm -hmm. Mon hier, c'est deux buts qu'il a donné. Le troisième, je m'en fous comme dans l'an 40. Mm -hmm. euh, ouais. C'est ça qui est important pour moi.
3: Bien, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, Guy parle souvent des circonstances dans lesquelles euh, sont faites. Tu parles la game, combien de fois on part correct, puis on se fait scarrer, puis ça nous brise les jambes. C'est arrivé nombreuses fois cette saison. Bien, exactement. Oui. Je veux te dire, c'est des moments que, en tant que joueur, ben, tu es comme. Ah, bon, on, puis, je le dis souvent, là, là, on recommence à tenir notre bâton un peu plus serré, on prend des décisions plus rapides ou, ou moins pensées ou posées. T'sais, non seulement on avait des joueurs qui revenaient dans le line-up hier, mais on a eu un gardien qui nous a tenus tout le long qu'il devait nous tenir dans la partie pour potentiellement avoir le premier but puis nous faire sentir euh, OK, on, on est là-dedans, on a le momentum puis on continue de pousser. De là le pourquoi, bien, les joueurs se sentent en confiance de, de, de joindre le jeu en, en situation offensive où nos défenseurs étaient là pour pratiquement euh, re, récupérer les rebonds à certains, à certains temps. Je veux dire, on... on il y avait un. Comme tu l'as dit, s'il si on... si y avait scoré un but, probablement en première période, on... on a une partie totalement différente. Puis, de l'autre côté, on en a deux rapides, ou 2-1, puis euh, on continue à marquer, puis ça fonctionne. Tu sais, combien de fois ça arrive, puis tu n'es pas capable de scorer, puis ça, c'est une autre affaire aussi qui vient jouer sur le moral des joueurs, là. Quand Ça veut pas rentrer, là, ça, ça fait mal. Puis quand ça rentre de l'autre bord, ou peu importe ce qui se passe, ou tu te donnes beaucoup de chances de marquer, puis que le momentum est de vers l'autre équipe, ouais. ben, c'est là que tu as. Ça, ça autre.
1: Et... Yann, et je autre... juste avant que tu autre... y ailles, oui. j'ai ai vu, ai vu sur Facebook Manon Denis qui dit Pour moi, mon tambour est beaucoup plus combatif que Primo. On l'a très bien vu hier. Je veux juste vous dire quelque chose, Madame Manon Denis. Votre observation, elle est bonne de l'extérieur. Mais faites attention à faire la différence entre plus combatif et être calme devant le filet. Elin euh, Primo va avoir plus une attitude calme à la Carey Price, et ça ne veut pas dire que parce que tu es calme devant ton filet que tu n'es pas combatif. Et le contraire, être combatif, ça ne veut pas être, être éparpillé partout, comme des fois Montembeau dans le montre. Euh, si vous voulez voir si un gardien de but est combatif, surtout sur les mouvements de tête pour chercher la rondelle, euh, mais je pense que, sur, dans le cas de Primo, dans le match contre l'Arizona, je pense qu'on a vu qu'il manquait un peu de combativité mais il y a une petite nuance à avoir. Vas-y, Ange, je m'excuse.
0: Ben j'allais juste dire aux gens, parce qu'on va quitter la télé, euh, venez nous retrouver sur le web, parce que là, on me dit qu'on a de disponible Patrice Bergeron, euh, qui vient de commenter la nomination de Kentoos. On va vous présenter ça à la toute fin euh, de l'émission, quand on aura terminé avec Carel parce qu'il nous reste encore un petit sujet à parler avec elle. Euh, on va donc quitter euh, pour les gens de la télé. On poursuit sur le web. Salut à la mère à Martin à la mienne, celle à Carel Venez nous trouver sur le web. On est toujours en compagnie de Karel et Mare. Bye, ma, Bye, ma. <rire> <rire> on <l 'a> eu. <rire> euh, OK. On a parlé beaucoup de montambo, on a parlé du gardien, mais Karel, si tu veux, là, à ce moment-ci, euh, tu l'as effleuré un petit peu. Euh, tu nous as préparé un autre tableau, un autre élément, euh, l'histoire offensive du CH avec le retour <rire> de Tyra to
3: Exactement. Mais dans le fond, <rire> vous en avez parlé un peu. Il bougeait mieux. Ça allait bien hier. Il était un ouais, peu plus offensif. Ouais. Peut-être que c'était une, une blessure qu'on n'était pas au courant ou ces choses-là. Mais le, le, le retour de Toffoli, il a connu un bon match. Encore là, sur les chances de marquer qu'il y a eu, le but qu'il a scarré, même les setups qu'il a réussi à faire, j'ai ai aimé ses ces, um, ces shifts. J'ai aimé uh, l'impact qu'il a eu, autant uh, en, <rire> que ça soit que c'était lui qui faisait le jeu, donc le playmaker un petit peu plus euh, que lui qui prenait les lancers. Puis hier, je le trouvais en confiance, je le trouvais excité un peu, C'est dur à voir des fois dans ses, euh, ses émotions, ses expressions du, du visage, mais euh, le gars voulait être là, il était de retour, puis il nous le, il nous le laissait savoir avec sa performance en tant que tel en général. Euh, il était responsable défensivement, puis il est capable de créer des choses avec Suzuki. Euh, tout le long de la partie. Donc, moi, j'ai ai aimé. Puis, même, tu sais, j'ai parlé de 19 chances de marquer. Euh, tu as fourni deux buts là-dessus. J'ai ai aimé ses, ses, euh, ses, ses performances, dans le fond, puis ça, ça passe par son but. Donc, euh, c'est un joueur qui. Euh, que pour moi, su en a amené un peu plus, mais encore là, il est attaché à Suzuki, puis j'ai un petit faible pour euh, comment, euh, <rire> comment lui euh, permet à d'autres joueurs, dans le fond, euh, de bien paraître aussi euh, sur sa ligne. Donc, c'est euh, un joueur que je m'attendais pas à avoir aussi au, au, un aussi grand impact, dans le fond, à son retour, juste par euh, ce qu'on voyait avant, dans le fond, euh, dans le avant qu'il euh, qu euh, qu prenne son, son break, si on peut l'appeler comme ça. Je ne sais pas ce que, ce que vous en avez parlé en, en termes de, de stats. Euh, J'ai suivi un petit peu avant de, de rentrer, euh, puis euh, c'était plus du « on a aimé sa présence euh, ». Martin, qu qu'est-ce qu ouais. que toi t'as vu euh, d'un autre angle, dans le fond, euh, en le regardant hier?
1: Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, euh, Karel. Tu, sais, tu disais tu étais surprise par rapport à ce qu'il avait donné avant sa blessure. Tu étais resté avec les derniers souvenirs. Mais d'après moi, le vrai Toffoli, c'est le Toffoli qu'on a eu en début d'année, l'an passé, qui jouait sur une troisième ligne contre des troisièmes paires de défense puis qu'il trouvait toujours euh, l'endroit pour marquer. En désavantage numérique, il ressemblait pas mal plus au Toffoli du début d'année, l'an passé, quand on s'est tout dit « Hey, il fait jouer Toffoli en désavantage numérique », que celui-même ouais. qui était en série l'an passé, qui était certainement diminué avec, euh, avec pas de pause ou minimalement une pause euh, ridicule. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, des fois, tu sais, on n'a pas l'information, puis on, on va se souvenir des dernières présences de ces gens-là, alors que des fois, sont beaucoup mieux que qu ce qu'on pense en raison de ces blessures-là qu'on ne connaît pas. Fait que je ne veux pas dire que Toffoli est back, qu'il va marquer 40 buts, mais il avait l'air beaucoup mieux que. qu'il avait l'air. Qu ça, euh, ça, la
3: ça serait une belle addition, c'est sûr, mais euh, hier aussi, en, il a été premier dans les chances de marquer, dans les tirs tentés, euh, dans, dans les lancers dans le bas de l'enclave, puis euh, le, le seul... Euh, le seul point qui était en arrière de quelqu'un, c'est au euh, début attendu. Dans le fond, il était en arrière de Pedetta. Puis euh, on parlait de, de soldats qui prend des lancers puis qui, euh, qui se rend au filet. Euh, ben, hier, il a fait sa job. Tu sais, euh, Guy l'a nommé comme un bon soldat qui suit le plan, euh, le game plan, puis qui ne fera pas quelque chose de beau puis il sera pas euh, le gars qui va euh, être euh, le meilleur scoreur ou peu importe. Puis même toi, Martin, on, on le sait que ce n'est pas nécessairement un level de, de joueur de la Ligue nationale, mais J'aime l'énergie qu'il amène, j'aime l'énergie que les lignes ont amené en tant que telles hier. Euh, tu sais, Anderson, il, il était là, il a été physique, euh, Drouin, on s'entend, euh, mais il était là quand même aussi. Le, le, le face-off, peut-être le coup d'après, était un peu un peu tough. Là. Mais j'ai trouvé que tout le monde a joué avec une émotion que Yannick a mentionné plus tôt, qui était juste euh, manquante un peu dès le début de l'année. Exact,
0: c'est
3: C'est tout connecté, tu sais... Euh, et je parlais un peu du momentum shift, puis ces choses-là, puis j'en parle depuis le début, mais on se fait score en première, mais ben peut-être que l'émotion est totalement différente, tandis que là, ben les boys, ont a une chance de marquer, on a une chance de gagner. Euh, on joue bien, ça marche, et on, on va se protéger, puis on va se tenir un peu plus aussi. Euh, souvent, il y a des, il y a des, des, des moments comme ça, mais j'ai trouvé que tout était un petit peu plus connecté hier. Euh, que ça soit... Euh... Ouais, vas-y, excuse-moi.
0: Non, ben, euh, j'allais simplement dire que tu as, as parfaitement raison, puis il faut que le Canadien maintenant bâtisse euh, là-dessus, tu sais, euh, l'émotion hier, l'intensité, malgré les statistiques avancées qui ne sont pas à l'avantage du Canadien. Mais il faut bâtir avec la victoire, il faut être positif. Karel, un ben, gros, gros merci. C'était bien, un bien le encore une fois.
3: Ça <rire> fait plaisir. Il faut intéressant. bâtir sur la, sur la positivité, puis euh, si on... Si on ramène un peu notre côté défensif, on essaie de donner un peu moins de chances de marquer, ben, on pourrait être capable de faire de quoi de beau. En tout cas,
0: les résultats vont être pour encore meilleurs. On te retrouve <rire> la semaine prochaine. Merci, Karel.
3: Merci à vous autres, les gars. <rire> bon mercredi.
0: Bye-bye.
1: Bye. Bonne semaine.
0: Martin et Browns viennent de terminer leur entraînement matinal et Patrice Bergeron a été rendu disponible aux médias et nous avons recueilli ses commentaires sur la nomination de son ex, ou je devais dire ancien agent, Kent Hughes. On écoute ça à l'instant.
1: extrêmement heureux pour lui. Je lui souhaite la meilleure des chances. De mon côté, c'est ça, c'est décevant de perdre quelqu'un avec qui j'avais autant confiance. Par contre... Je sais que, que l'amitié va toujours être là, puis aussi que je sais qu'il va faire un excellent travail à Montréal. Il trouve toujours une façon de, 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 de vouloir être proche de lui, puis de, il, il prend toujours le temps de t'écouter comme il faut aussi. Euh, euh, donc son, son côté humain est, est vraiment exceptionnel.
0: Merci à l'équipe de Sport 30 de nous avoir refilé ça euh, assez rapidement. C'est tout chaud, ça vient de sortir. C'était la première diffusion. Donc,
1: euh, c'est le fun d'avoir les commentaires de Patrice Bergeron sur le nouveau DG du Canadien. Surtout, puis tu sais, la question a sûrement été euh, posée, là, mais comme tu as dit, là, les gens de Sport 30 ont fait ça euh, rapidement pour nous rendre service. Euh, lui, il est autonome à la fin de la saison, puis il va rester un bon, tu sais, pensez pas qu'il s'en vient à Montréal, mais ben ouais. la prochaine signature est archi importante à l'âge qu'il a. Euh, les Brews vont peut-être essayer de ne pas le payer euh, le prix que ça vaut en raison de son âge. Souviens-toi comment ça avait fini avec Sdeno Chara. C'était un contrat qui, chaque année, on lui donnait un an puis le montant était en, en, en décroissance à chaque fois, tandis que Patrice Bergeron performe encore à un très haut niveau. C'est encore le centre numéro un de cette équipe-là, production de points, capitaine. Donc, c'est un contrat archi important le prochain pour euh, Patrice Bergeron. Encore plus difficile à signer qu'un contrat quand tu arrives avec euh, 26-27 ans, tu vas tester l'autonomie, tu vas avoir le maximum, c'est sûr. Là, comment on va négocier ça pour Patrice Bergeron? C'est un contrat hyper euh, important pour lui.
0: Tout à fait. Et je vous rappelle que dès 15h30, sur les ondes de RDS, émission spéciale en direct du Centre Bell avec Benoît Beaudoin. On vous présente également de façon intégrale le point de presse du Canadien avec Jeff Molson, Jeff Gorton et le nouveau DG, Kent Hughes, de cet après-midi sur nos ondes. Et toutes nos émissions, par la suite, vont en parler et vont en traiter. Un gros, gros merci à toute l'équipe de production. Mais à ce moment-ci, on va y aller avec les trois étoiles.
1: La troisième étoile de Third Star du Facebook, on jase, Danick Bastien. La deuxième étoile de
0: Second Star du RDS.ca, Daniel Chabot.
1: Et la première étoile de First Star du Facebook RDS, Julien Pierre Laprise. Laprise! Un gros merci à
0: Guy Boucher et à Karel Lemar pour leur participation à l'émission aujourd'hui. Valérie Gautran, réalisation Mise en onde. Merci à Tim aux médias sociaux aujourd'hui. Toute équipe de production en régie à RDS également. Et à vous tous, les jaseux, un gros, gros merci de nous suivre, de nous écouter et surtout de prendre le temps de nous écrire. Demain, Guy Boucher et Marc Denis seront avec nous en marge du match canadien Golden Knights.
1: Oui, absolument. Un Canadien qui va jouer un 3 en 4. Tant qu'elle est sur la route, tout se bien de jouer des matchs de hockey. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Salutations à vos mères, qu'à à vos enfants. Salut Yann, on se parle demain.